0: Bien, chavos, pues bueno, hoy vamos a hablar de cómo saber si debo de seguir ahí en una relación en la que ya, no sé, ya se está poniendo medio tóxico el pedo, pero sí me gusta, pero sí la quiero, sí lo quiero, bla, bla, bla. Entonces, ¿qué opinan? ¿Cómo saber oh, si quiere seguir wow. ahí? ¿Cómo saber si debo? Porque de que quieren, muchos quieren. Okay. Pero ¿cómo saber? Cuando, ¿Cómo le damos pistas a la audiencia para decirles, güey, neta, ya no está funcionando? Ya, déjalo por la paz, déjalo morir. Estas son las red flags, ya, ya ah. murió, ya fue. No hay terapia que lo arregle. A ver, ustedes que son,
1: son los expertos. El panel de expertos a ver, que empiecen sus exposiciones. Wow. yo creo que cuando hay violencia es una super red flag. De acuerdo, de acuerdo. Y violencia hay de muchos tipos. El problema es que normalizamos la violencia. O la romantizamos a veces. La ¿no? romantizamos, exactamente. Entonces ahí nos metemos en conflictos. Porque muchas veces cuando estás en una relación violenta no te das cuenta.
2: Y eso se pone complejo. Adrián. Pues mira, yo creo que si la comunicación no es correcta, no tiene que ser algo violento, ¿no? Si simplemente no se pueden comunicar, todo el tiempo están en desacuerdos, no salen de la lucha por el poder, por más que lo intentan, por más que hablan, por más que terminan. A veces es mucho mejor dejar que esa relación termine Para que maduren las dos personas Y posiblemente después regresen Lo que siempre he visto es esta parte de escasez ¿sabes? Como es que si lo dejo o la dejo Nunca más en mi vida voy a volver a encontrar otra persona sí. Y es por eso que me quedo sí. Por el miedo a, y si me quedo solo O si me quedo sola, y la realidad sí. es Que es muchísimo mejor quedarte solo que mal acompañado. Sí, con acuerdo. alguien con el que estás sufriendo ya. Uh -huh. ¿Sabes? Yo lo he
1: visto mucho que es también como una repetición de patrones. Es decir, a veces no me muevo porque es lo que he aprendido. también
0: ¿Cómo que lo que he aprendido? Es ¿Qué? decir,
1: si en mi casa estoy acostumbrada a que me griten o a gritar, uh -huh. me va a ser más difícil moverme a una relación donde no haya gritos. Y entonces puedo, incluso puedo terminar esa relación y, e iniciar otra que sea igual, termine igual Oye, pero, en gritos. A
3: ver, ustedes que son el panel de expertos, Cómo una relación sana se transforma en algo tóxico, o sea, sí, que, porque no que llegaste, bien, porque no llegaste a esa no relación, o sea, no, Exacto, sí, no llegas así como de, ¡eh, chinga tu madre! No, no, o sea, ¿por qué llegas a ese, lim... o sea, cómo, cómo, cómo pasó? Ahora...
2: Que nunca fue sana. ¿Cómo? Nunca fue sana. No, No, es que... sí. no las relaciones que empiezan mal terminan mal. O sea, Pero hay relaciones no. que empiezan
0: bien y luego se es van. Es que a ahí mar. es el
2: primer problema que yo veo. ¿Sale? Justamente las relaciones que ¿Sale? dicen empezar bien siempre empiezan con mentiras. Empiezan siendo una, una fict alguien ficticio, alguien una máscara. No, yo soy así, me encanta esto, me encanta lo otro. Todo por el simple hecho de que tengo que tener una pareja, ¿no? Y desde la, desde la escasez, desde el vacío, de tengo que llenar un vacío, es que empiezan a relacionarse con otras personas que también están buscando llenar un vacío. Y es justamente donde dicen, es que empezamos bien y terminamos mal. Es que nunca empezaron bien, porque no se conocían. Y trataron de iniciar una relación en donde no hay relación, desde dos vacíos, que pues lo único que hicieron fue lastimarse por no ser honestos.
1: Oye, pero a ver, yo creo que nadie se conoce como
2: al 100, ¿no? Entonces... Ah, bueno, no, nunca digo que al 100%. Exacto. A lo que me refiero es, si estás buscando una relación por el miedo a estar solo... Punto para Claudia. No, pero estás buscando una relación por el miedo a estar solo, esa relación no está empezando bien, por más que te quieras convencer. Sí. Yo tengo una mejor definición. ¡Oh! planning. Woman's planning. Yo creo
1: que cuando tú buscas desde la necesidad, es decir, que la otra persona... Eh, satisfaga tus necesidades es cuando probablemente vas a caer en frustración y la frustración si no la sabes manejar te va a ir llevando a muchas otras situaciones o te uh -huh. vas a quedar en situaciones eh, donde tú aguantes cosas que no te hacen sentir bien por sentir que estás llenando, esa o sea, sentir que necesitas a la persona. A ver, yo
0: tengo uh -huh. otro escenario un poco relacionado con de... eso de la necesidad. ¿Qué pasa cuando tienes una pareja que todo va bien, siempre han sido honestos, no hay un pedo? Pero pasan cosas en tu vida que hacen que tu situación personal esté de la chingada y obviamente estés en una situación obvio de más estrés, de más, o sea, que estés realmente mal. Y pues eso obviamente sí impacta a tu pareja, por más que a veces queramos que no, pero sí lo llega a impactar. Y entonces en ese sentido, ¿qué haces si esa racha, o sea, si le toca a tu pareja una neta muy mala racha que no sabe manejar emocionalmente y que sí les está afectando? O sea, ¿cómo sabes si lo debes de dejar o si debes de seguir apoyando? ¿Hasta dónde debes de seguir apoyando? Porque creo que esa es otra situación. A veces hay parejas que están muy bien, pero sucede algo, no sé, una muerte, te corren, este... Te corren. Te corren, este, no sé. Tú no sabes de cualquier eso. Cualquier ¿no? cosa y... <risa> Y pues vale
1: madres. Yo creo que es una decisión. Estar en pareja es una decisión. Y siempre estar en pareja, pues va a generar, te va a generar conflictos porque tu pareja te va a espejear y a veces te enganchas con lo que. En psicología llamamos sombra, que es todo aquello que nos molesta, pero que no nos damos cuenta que tenemos.
2: Y también la expectativa, ¿no? ¿Qué uh -huh. tanto realmente estás esperando del otro sin comunicarlo? Que es algo que he visto también mucho en las parejas, ¿no? Uh -huh. Es que él no me apoyó como yo quería, o ella no me apoyó como yo quería. Bueno, y se lo, hiciste, se lo comunicaste. No, pero debería de haberlo sabido. Sí, típico. Un ah, de ese debería. se los deberías. Ese debería es terrible. Deberías claro. son Porque, eh, de verdad, no existe todavía persona que pueda leer la mente de otra. Claro. Sí, sí. pero
3: yo sí, bueno, no sé, ahorita con lo, lo que dijeron, eh, suponiendo que empezaras una relación sanamente, vuelvo a mi punto, ¿no? Y que fue una buena relación, ¿dónde se descabra? ¿Por qué se dejan de comunicar, no? Sería un tema, ¿no? O sea, se dejaron de comunicar, estaban esperando más del otro... Eh, se frustraron en el Inter porque ella quería Candela diario y él era menos de Candela, o sea ¿llega un momento en que los acuerdos ya no son acuerdos? ¿O qué, qué?
1: Eh, en realidad a mí me gusta mucho, hay un autor ay, no me acuerdo ahorita cómo se llama, que plantea un método sobre terapia de pareja porque empieza a analizar muchísimas parejas de muchas edades y empieza a buscar cuál es como el pedo entre las parejas, por qué se separan, y empieza a generar como un método que tiende a como predecir si la pareja va, va a seguir o no. Y lo que este autor dice es que en realidad hay como cuatro aspectos que son como fundamentales. Uno que les llama los cuatro jinetes del apocalipsis. Ah,
3: cabrón. Sí, sí. Es, es La es pan, el hambre, la peste. Seguramente es gringo, ¿no? Oye, Muy religioso, sí es gringo. A ver, a ver.
2: No,
1: no me acuerdo, ¿tú te acuerdas del nombre? Es que
2: además sé perfectamente quién hablas y no me acuerdo el pinche número. Sí. <risa> bueno, ahora al ratito se los vamos a decir. Se los
1: ponemos. Okay. Eh, número uno tiene que ver con eh, empezar a menospreciar a tu pareja. Ok tiene que ver con eh, hablar eh, en lugar de, de hacer como planteamientos violentos. Uh -huh. Que o Esto, sea... o, esto tiene, quiere decir que en lugar de que... Tú puedes tener una queja, todos tenemos quejas en la vida, y eso es válido. El problema es cuando tú lo estás poniendo uh -huh. de una manera violenta o estás lastimando o sea, a la de, otra persona. Cuando es responsabilizas que... al otro. Exacto. Exacto. Sí, sí.
0: Es tu culpa, siempre haces lo mismo, nunca. Las generalizaciones. Exacto. Tú eres un idiota. Ay, bueno, sí. eso ya está muy obvio, eso
1: ya está muy obvio. <risa> ok, ok. Eh, otro tiene que ver que se llaman como intentos de desagravios eh, fallidos, que es intentamos eh, construir la relación o más bien como bajar el problema uh -huh. y, de, y cada vez funcionan menos. Cada pareja tiene sus intentos de desagravio distintos, desde el te hago una mueca... Hasta el ya, no te enojes o oh, ay, y te que la mamo. Ay, si no, exacto, bueno, claro. ya, te la mamo.
3: Exacto. Pues imagínate. Si no, eso es lo no que sea
1: mala. Amigo. No, ese es un buen intento de desagradio. Es una técnica de desagradio y la cagué,
3: pero te Es un buen de intercambio, güey. No
1: sé. La relación no. llega, o sea, se puede notar que la relación llega a su fin porque eh, ya ahí ya se están separando. Incluso eso yo lo veo mucho en el consultorio, cuando ya a una de las parejas ya no le importa lo que piense o lo que diga la otra persona, ya, ya es una relación que está, eh, pues ya se está muriendo las que todavía están agarrándose del moco y, y peleándose, todavía tienen solución.
0: Vaya. Ok. Entonces, si te estás madreando con tu pareja, todavía <risa> tienes una esperanza. Oiga, no. Todavía si te estás importa. peleando,
3: nada más, pero en vos. O sea, cuando te pongan un putazo, sabes perfectamente que no Es que no que estoy de no acuerdo, estar ahí. Porque
0: ahí es lo que dice Clau. ¿Cómo? Hay
3: banda que ejerce
0: violencia psicológica. O sea, sí, no sí, tienes sí, que llegar sí, a
3: los sí. putazos. No, ya sé. Pero si te ponen un putazo, ya es señal inequívoca de que un jalón... O sea, yo siempre he visto el es, el, la escala de la violencia Aquí los expertos no me dejarán mentir.
1: Método Godman. Método Godman. Ah, el
3: sí, del de no, no, apocalipsis. Sí. ¿El sí. De por eso
1: no se acordaba. Godman. O sea, no.
2: Godman. Ah,
1: Godman, acuérdense del. Por eso le puse el apocalipsis y
3: tal. Claro, porque muy es egocéntrico. Es... Muy egocéntrico.
1: ¿Y? Muy egocéntrico. Pues esto no. fue una pareja.
3: Ah. Yo <risas> lo que quiero decir es que. Eh, y siempre lo he visto. O sea, con personas que se acercan conmigo por problemas de codependencia. Y dada el historial que tengo, <risa> nadie <risa> empieza, o sea, nadie es violento al principio. De acuerdo. Y la violencia no empieza dándote un puñetazo en la cara. Eso es el final. Y es de los finales más tristes antes de la muerte. Antes de que te mate el tipo, pero hay muchas formas de ejercer violencia, hay muchas formas de que te, te empiecen a maltratar, como dijiste ahorita, como de hacerte menos, hacerte sentir jodida, que no eres suficiente, que puede irse a buscar a alguien más porque tú ya no eres suficiente, o sea, todo este tipo de violencia que existe, eso va mucho antes de que, te, que obviamente uno debería tener esta expertise, olfato, para decir... Y creo que este güey me está maltratando es que no es tan obvio, como pero dices pero no es tan obvio, o sea, a veces sí, de repente dices es que, o sea, hay chicas que a veces se han acercado conmigo, me dijo, es que me zarande horrible el brazo, y entonces, pero yo lo perdoné, yo así de, pero ¿cómo, cómo, cómo, cómo? o
1: sea, es que se va cayendo en un ciclo, no, como bien dices no no te das cuenta, no te das cuenta. Y muchas veces hay un sentimiento como de estar abrumado, de ya no saber para dónde ir uh -huh, uh -huh. y ya no saber quién eres.
0: Es que mira, a mí yo estoy muy de acuerdo con algo que uh -huh. dijo Adrián al principio porque es lo que siempre me suelen decir todas mis amistades que se me han llegado a acercar con este problema. Siempre me dicen lo que dijo Adrián. Es que si lo dejo o si la dejo, no voy a encontrar a alguien mejor. O sea, y si no lo dicen, lo piensan. Porque no todo el mundo tiene los huevos de decirlo. Porque para decir eso tienes que tener mucha confianza en una persona, porque pues, implica una autocrítica muy cañona, ¿no? El decir, no voy a encontrar a alguien como esta persona. Y, y les preguntas, ¿por qué? ¿No? O sea, ¿por qué no encontrarías a alguien? Y casualmente nunca es, es bueno, en, en mi experiencia tú me dirás ahorita en terapia que han visto ustedes, pero en mi experiencia, nunca dicen como, porque yo no valgo lo suficiente. Siempre dicen... Porque esta persona tiene tal... Y empiezan a decir características que supuestamente no van a encontrar en ninguna persona... Características que son súper encontrables en otra persona. Sí. Pero, ¿me entiendes? O sea, me parece muy chistoso. Pero le faltan
3: los putazos. Que el
0: decir, no voy a encontrar una persona igual, en realidad viene de no creer que tú eres suficiente para encontrar una persona igual o mejor. Y nunca lo justifican ahí. Nunca dicen, no voy a encontrar una persona igual porque yo no soy suficiente. Siempre dicen, no voy a encontrar una persona igual porque esta persona tiene estas características que nadie más tiene en la vida.
1: ¿Has escuchado, es eso? ¿Has escuchado hablar sobre las heridas de la infancia? Sí, ah, sí. claro. Pues viene de ahí. <risa> de ahí viene. A ver. Claro, ¿qué? porque cu todos tenemos heridas de acuerdo a, a las cuales vamos relacionándonos. Y vamos editando y vamos generando ciertas máscaras en nuestra personalidad. Máscaras me refiero como en esta posibilidad de cómo voy a eh, reaccionar. Si a mí me traicionaron, probablemente yo voy a intentar eh, controlar todo para evitar que me vuelvan a traicionar, uh -huh. y entonces vamos buscando relaciones con este intento de sanar, en realidad las relaciones son una elección, pero a veces no la hacemos tan, la mayoría de las veces no la hacemos consciente, por eso es de lo que les hablaba sobre la sombra, no recuerdo si en este capítulo o en algún otro, pero que tiene que ver con las cosas que tú no alcanzas a ver de ti misma, de ti mismo, y lo ves reflejado en la otra persona porque es a quien has elegido y entonces desde ahí es de donde pues vas repitiendo patrones de tu infancia eh, en un intento de solucionarlos ejemplo, si yo soy por eso los opuestos se atraen porque si yo soy súper callada y si me voy a agarrar a la persona más desmadrosa para después andarme quejando y decir ay como, es que ya me tiene hasta acá que no, nunca hay paz pero es porque yo tengo que aprender a comunicarme mejor y yo elijo a esa persona y por eso me atrae
0: Uh, ya entendí, Esta es la primera ¿Qué? vez en la vida que entendí lo de la sombra, güey.
3: O sea, te voy a decir por qué, güey, porque... Un neta, para Andy que entendió lo de la sombra. Güey, es
0: que creo que mucha gente no lo entiende porque yo lo que entendía de la sombra era que lo que, el dicho este, ¿no? De lo que te choca, te checa y es lo que una vez te pregunté a ti, Adrián, que yo le preguntaba a Adrián, güey, cero creo en ese dicho porque lo que a mí me choca de otras personas para nada es algo que yo hago. O sea, por ejemplo, siguiendo tu ejemplo, ¿no? Si yo soy una persona muy callada. No,
3: <risa> esa no se la creyó ni ella. Guiño, ¿eh? guiño. O sea, guiño, si soy, guiño.
0: Si yo soy una persona muy callada y me choca una persona que habla mucho, yo decía, güey, no tiene sentido el dicho ese de lo que te choca, te checa, porque no me identifico. Yo no hago eso. Entonces, no. Y ahora ya entendí que más bien viene de un tema de lo que tú careces es lo que te choca, o sea, porque no lo tienes y porque es algo que tienes que aprender, quizá.
1: Exacto, eso te va a despejar. Está muy deep. Está muy deep. Sí, a, mí, a mí me encanta eso. ¿Tú qué opinas al respecto? Yo creo ¿Ya? que
2: una, una de las red flags que yo considero que es importantísima y no se nota es cuando dejas de tener relaciones con otras personas por solamente tener una pareja. Ah, sí. Totalmente, y esa es terrible porque una de las técnicas que usan los psicópatas ah, sí. es justamente <risa> irte poquito a poquito jalando a su mundo con sus propias amistades. Y tú dejas de tener tu red de apoyo. Y parece estúpido porque decimos, bueno, es que mi pareja ahora es mi nueva red de apoyo. Y no. eso está mal. Tu red de apoyo no, no debe ser tu pareja. Debe ser una parte de tu red de apoyo, no tu red de apoyo.
0: Está sí, de tal eso, forma eh. que
3: cuando esa parte de tu red de apoyo Falle. se pudra o te esté, sea el que te esté sapeando <risa> pues puedas voltear a la otra red de apoyo y decirle, güey, este güey me está sapeando ¿no? Uh -huh. Pero también es un poco, de, yo creo que tiene mucho que ver también, este, y que me parece bueno que la banda lo sepa, el fortalecer la autoestima. Cañón. Cuando uno sabe lo que vale, sí. eh, difícilmente aceptas malos tratos, malas formas, malos ma malas maneras, inclusive estos jueguitos que parecen, ay, era una broma, no, a mí no me hagas esas bromas porque me estás tratando de ofender.
2: Pero Diana, ¿no? déjame decirte una cosa, a ver. justamente el problema con estas personas que tienen la triada oscura, que es el narcisismo, el maquiavelismo y la psicopatía, uh -huh. es que escogen personas con autoestima alta para irlas destruyendo lentamente, uh -huh. o sea, ni, no te lo hacen al principio pero poquito a poquito lo van haciendo, es muy poquito, son tan sutiles, es el famoso gaslighting, uh -huh. es el famoso irte lastimando poquito a poquito, hasta el punto donde te destruyen por completo, te dejan y se van con la siguiente víctima. Sí,
3: es muy confuso, pero sí creo que ayuda el que tú sepas muy bien el, el estar bien plantado, o sea, entiendo que nadie esté exento, entiendo que una ¿Un persona con una ¿Un no, 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 alta me autoestima, me... inteligente, súper, o sea, súper verga en todo. Ay, lo dije querido, porque estamos en Flamingo, horario familiar. No, uh -huh. este, o sea, entiendo que puede pasarle a cualquier persona por más inteligente y buena autoestima que tenga, pero sobre todo si estás como bien planta, plantado y ya lo viste, ya sabes lo que no te gusta, o sea, ya sabes que no es, o sea, el amor no duele. O sea, el amor no duele, el amor es bonito, siempre. Puede pasar por conflictos y puede tener sus, sus cosas, pero el amor entre familia, entre amigos, entre parejas. No digas familia porque Adrián la arma de pedos si escucha esa palabra <risa> y cree que tenemos complejo de Edipo. No, no, entre la familia, <risa> o o sea, el, no estoy hablando del amor, el amor en general. Pero también
2: no, el amor entre familia duele. Sí, pero, pero
3: duele por alguna relación que está mal, no porque, o sea, el, el amor no duele, el amor, sobre todo en pareja, creo yo, o sea, si tú estás en una relación para sufrirla, no estés en esa relación, o sea, las relaciones no son para
2: sufrir, la vida no es para sufrir. Pero tampoco una relación es para pasarla bien. Entonces, ¿para qué es una relación? Para crecer, por eso. y crecer duele.
3: Por eso, pero, pero, en el que, sí, pero hay, un, hay un crecer como el de los niños, o sea... El niño que es bebé porque va a crecer y le va a doler porque pues, se va a caer y le va a doler el diente en lo que le sale y la chingada y todas estas jaladas que han inventado. Está, está muy bien eso, pero el amor en general, o sea, en las relaciones, no deben ser dolorosas. O sea, no, si yo para crecer tengo que estar doliéndome en una relación, la neta no la quiero. Llámame inmadura. A ver, es que, <risa> o sea, a ver. Pero la que... neta, creo yo que en esta parte donde se filtran este tipo de mensajes que no son re, este, realmente claros en el sentido de qué debe doler en el amor o en una relación y qué no. Porque si tú me dices, ok, todo el amor duele porque es, estás en una relación para crecer y crecer duele, esa rayita que has dejado ahí se filtra, pero cualquier cantidad de, de violencia, creyendo que estoy creciendo, ¿cómo determino qué es crecer y qué es violencia? Porque la violencia es a propósito. Por eso, pero el dolor, sabes, no, el dolor Y el dolor no, el dolor es una consecuencia. Ya, por eso, pero ¿cómo sabes...? O sea, me queda clarísimo lo que dices, pero ¿cómo sabes que esa persona, o sea, cuando tu papá te dice malamente, te pego, me duele más a mí, pero te pego por tu bien, es una patraña. O sea, ¿sabes? O sea, es esta es, educación antigua donde te pegaban para que. amo
1: patraña, perdón. Eso
3: te... <ríe> sea, es una patraña, pues sí, o sea, es así como de. No, o sea, ok, no tenías otro recurso, así fue mi papá, no hay pedo, ¿no? No hay bronca, ya, yo ya hice mi propio trabajo, pero. Siento que cuando dejamos estos pequeños huequitos de, es que el dolor y el dolor es, eh, sí, a ver, la violencia es, ¿cómo sé que la persona está ejerciendo esa violencia? Yo, en una relación, sin red de apoyo, sin nadie que apoyarme, metida, minimizada, bajoneada la chingada, ¿cómo sé cuando este güey me dice y me humilla? que lo cambio muy sencillo. A
2: ver. El amor duele, pero el amor no es sufrimiento. ¿El amor duele? ¡Oh! Otro, otro. A ver, te... el amor no es sufrimiento. A ver, desarrolla. El budismo habla de que en la vida tiene que doler, porque la vida es caótica. El sufrimiento es una opción, es una, algo que tú piensas. Uh -huh. El perro que llora porque lo pateaste, no está diciendo, ah, oh, mi dueño, ¿por qué me pateó? No, está llorando porque le duele. Uh -huh. Entonces el amor duele, porque va a haber momentos de desacuerdo, es natural. A ver, a ver, espérate.
3: No, yo sí, eh, no. ya te entendí. Yo creo yo ya que, que entendí. No, Yo ya te entendí, pero creo que no. Creo, no te entendí. voy a decir... No, no, es que te voy a decir una cosa. Cuando ponen el, el, el mensaje en el pate al perro, o sea, güey, o sea, eso ya es violento, ¿no? O sea, es cuando alguien ya no, te no. da un zape, ya no, se. No. A, no. a
0: ver, voy a... ver, voy a entender. Me, ¿me en queda el, claro... Yo no
2: estoy hablando de violencia hacia la pareja. no, no, no. Estoy hablando que en de un desacuerdo de... va a haber dolor. En un silencio, ¿no? tú y yo nos peleamos, entonces hay un silencio. Por eso. Y el silencio duele,
3: más no ver, es sufrimiento. Estás hablando, Dame chance de no, intentarte espera, reformular ah, entonces, lo que dijo Adrián. Lo, pero
2: yo lo que quiero
3: es que Adrián me explique cómo el dolor en una relación de pareja con alguien, donde yo soy la víctima, él me está afectando. Este, ¿Cómo, déjame, me, doy déjame, déjame ¿Cómo me voy a dar cuenta que ¿no? esta explicar. persona está hostigándome, Mira, abusándome? Güey
0: lo que está diciendo Adrián, a ver si me sale mejor la explicación, voy a intentar, está complicado, es... no, no, está complicado, la verdad, no es, no es fácil, es que está haciendo
2: dolor con violencia,
0: no, sí, pero uh, mira, ve, eso, lo que está es diciendo, que escúchame, es que güey, dame chance, escúchame, ve, <risa> ya, por favor, escúchanos, ve, lo que te voy a decir es, esto, o sea, lo que Adrián está diciendo, es, que la, el dolor, o sea, las cosas cotidianas de sí, la pareja, escúchame, no escúchame, Duelen en general, pero el sufrimiento, o sea, lo que lo que el hecho de que tú estés, que tu pareja te haga que tú mismo estés pensando y pensando y pensando que tú la cagaste, que tú hiciste mal, que no sé que tú, ajá, que tú mereces eso. O sea, el lavado de cerebro básicamente que implica un sufrimiento. Eso es lo que ya puede ser una, un buen indicio.
3: De que Un es buenísimo. violencia, ajá. Sí, exacto. pero eso lo entiendo muy bien. O sea, yo lo entiendo muy bien. Pero alguien que no entiende eso, ¿dónde se queda? O sea, vaya terapia? cómo le dices a una persona, pero si sí está metido en esa relación. Que o sea, vaya a sí terapia. De antes? ahí lo que, claro. de lo que decía, sí la red de apoyo. Por eso, pero es que lo uh -huh. que yo creo es que te puedes salir antes de eso. O sea, sí. no tienes que llegar a, a ese límite, ¿no? Hasta que ya de plano. Pero no, es que no es, ver,
0: fácil, no es tan fácil, no es tan fácil o sea.
3: Precisamente por eso lo digo, porque como no es tan fácil, estas pequeñas aberturas que hacen, que son muy bonitas y que son reales, la vida duele, pues sí duele, está feo que te corran, está feo que tu, que un día te pelees con tu novio, está feo, sí, está doloroso, sí, se muere alguien, puta qué feo, gana López Obrador, puta madre, está feo. Duele, sí, mi país me duele, pero eso es diferente a este dolor infringido por una pareja cuando yo no me doy cuenta
1: de más que me está haciendo la vida de adecuada. A ver, yo creo que es importante diferenciar entre dolor, sufrimiento, violencia y poder. A ver. Eh, el poder está muy ligado a la violencia, es decir, si yo te estoy violentando es porque yo estoy haciendo uso de mi poder uh -huh. y entonces estoy pasando por encima de ti. No siempre, por ejemplo, entre violencia y agresión hay una diferencia,
2: mm. a
1: veces yo puedo agredirte porque me estoy sintiendo indefensa y te voy a agredir. Uh -huh. un, un, un perro cuando siente que lo van a atacar, muerde. La, la naturaleza es agresiva, uh -huh. pero no es violenta. La violencia está muy relacionada con los vínculos de poder. Okay. Entonces, ¿cómo identificarlo? Cuando yo estoy en una relación de poder, cuando yo siento que mi opinión no es igual de válida, uh -huh. cuando yo siento que yo no soy tan importante o que no hay una situación de equidad, uh -huh. entonces ahí es una... Es una bandera roja. No, no es cuando, a mí, cuando a mí me da miedo, cuando yo me siento eh, abrumada por eh, decir algo que tiene que ver con mi opinión, okay. ahí es una bandera roja. Ahora, okay. diferencia entre sufrimiento y dolor, El como decía Adrián, dolor es algo que pasa. O sea, mm -hmm. si alguien te dice que no te va a doler, pero tienes que hacerte responsable de tu no, porque ahí es donde empezamos a manipular en las relaciones. Mm -hmm. Y el sufrimiento es todo este aprendizaje psicológico que lleva de un dolor, es decir, como de estarle dándole duro y darle a la herida. Y entonces pasan 20 años y sigo sufriendo porque mi papá me pegó. Ajá, entonces ajá. ahí ya es algo aprendido y ya es algo que, que lo vas como ciclando. ¿Por qué que se puedes...
3: cicla la gente con esos dolores? o sea ¿por qué, no, ¿Por qué no sale de esos dolores? Por ejemplo, sí, ¿por estos qué adultos siguen que siguen a los 60 y tantos años diciendo Ay, es que mi papá me hizo esto o, me, o dejó, es que mi papá dejó a mi mamá por otra.
1: Porque
0: es, es, O las parejas, como dices, ¿no? Oye, tú me hiciste, el claro. tú me hiciste, es muy típico en parejas que llevan años, ¿no? Por o las sea... heridas
1: de la infancia, a veces cuando pasa, en parejas es muy común pasar por las heridas de la infancia y esto hace que de pronto no sea tan sencillo querer hacerte responsable. Ajá. O sea, realmente creo que hay que pensar que nadie queremos como joder al otro, nadie, de manera como... Eh, intencional Aquí la eh, han dicho sus
3: gestos de típico de que yo sí No, no, en
1: no. <risa> incluso hasta un sociópata de lo que hablaba Adrián Tiene que ver más con una falta de empatía O sea, mm -hmm. no es en realidad que yo quiero joderte Sino es más bien que no me importas
3: uh -huh. No me importa cómo te Exacto. sientas no después de mi, acción. mi agenda Mientras, es, mientras uh -huh. yo
1: quiera En realidad las personas no están pensando tanto en las otras personas como a veces lo sentimos, y eso es lo que nos duele. Eso nos duele.
2: también las películas, ¿sabes? Sí. Ese es un super villano que todo el tiempo está pensando en cómo joder al otro. Eso no es real. Buen punto, las ¿eh? personas no depende que, Pero depende
3: de qué
0: películas,
2: ¿no? Porque pero bien, las personas enfermas mentalmente no están pensando en cómo joder al otro. Están pensando en cómo voy a cumplir mi agenda mm -hmm. a pesar del otro.
3: Total, ¿eh? Nunca había notado eso. el daño colateral del otro les vale huevos. O sea, ellos van, pero por esta línea. O sea, no sé. Hitler podría ser un gran ejemplo de yo voy a cumplir mi agenda. ¿Sí? Okay. Mientras me pase. Okay. Sí. ¿Y? perdón. No, no, regresando,
1: no, perdón. regresando a las relaciones tóxicas, otra, digamos, otra bandera roja es eh, darte cuenta que tus necesidades no están siendo eh, escuchadas.
2: escuchadas. Oh, sí.
1: Porque ahí hay un punto bien importante. Igual no te las van a cumplir, pero si no sientes que te están escuchando y no sientes que realmente estás eh, en el mismo nivel de relación, ahí es una bandera roja porque es bastante común estar en una relación con alguna persona con alguna personalidad sociópata que son estas personas que no tienen empatía y más porque ahora nuestra sociedad es muy individualista. Es, es muy sociópata. Digo, perdón, psicópata. ¿verdad? También. Yo ya iba a la
2: fila, pero ya no. Psicópata
0: ya. Y ¿Cuál es sociópata? la diferencia entre psicópata y sociópata?
2: Es muy sencilla, gracias por preguntar, Andy. Ah.
0: <risa>
3: Casi no nos preparamos.
0: Casi
2: no nos preparamos y no lo buscamos en PubMed. Ah. A
3: ver. A ver, es a ver, muy a ver. sencillo.
2: El sociópata es una persona impulsiva, no tiene control sobre sus emociones y ataca por atacar. El psicópata es un manipulador que sabe perfectamente lo que quiere y no tiene empatía. El sociópata sí tiene empatía. No, no tampoco, pero ¿Tampoco? pero es impulsivo. Eh, okay, okay. Es antisocial. ¿Sabes? Okay. Eh, eh, como que las reglas no existen para él.
3: Como esos
1: güeyes que llegan en los o Estados O sea, es un Unidos transgresor. A, es, como un transgresor. Escuelas, a, es como un man, transgresor.
2: Es como un transgresor y me man, man, paso el alto y me, me okay. vale madre. El psicópata es el famoso Hannibal Lecter.
1: Yeah. Que a veces eso está como muy de Hollywood, mm -hmm. pero hay más, por ejemplo, es el jefe que no le importa tu ah, vida ah, y yeah. te ah, hace no jefes. y te hace la vida de cuadritos. Ah, es la pareja que solamente okay. quiere, solamente se está viendo a sí misma y, y mm -hmm. tiene un gran narcisismo y solo quiere verse bien. Okay.
2: Muy manipuladores.
1: Exacto, y son muy manipuladores porque entonces van en este círculo de violencia donde primero te voy alardeando, te voy eh, subiendo y luego de, la, de un día a otro, de un momento a otro, te ignoro por completo. Oigan, ah.
0: propongo propongo que hagamos un reto que se llama Boss Challenge. Compartan esto para que le llegue a mi jefe, ex jefe, sí. y lo
2: vea. <risa> no, que es un psicópata, por favor. Pero bueno, si le diste check a varias de las cosas que hemos dicho, por favor, salte de esa relación.
1: Y acude a terapia. Es Quizás claro. a veces no va a ser tan fácil uh -huh. salirte, claro. pero busca ayuda. Busca que tu red de apoyo se empiece a ser más grande. Porque a veces uh -huh. sientes que no tienes las eh, herramientas necesarias para salir. Y está bien, el primer paso es darte cuenta uh -huh. y poco a poco es irlas generando e, ir, e irte reconstruyendo.
3: Oye, y también sabes que este sentimiento como de, de debilidad y de fragmentación, ¿no? Porque claro. te estás como quebrada, te sientes como como débil, sí. como que ya no, que como que ya no vas a ser, ya no va a ser posible que esté que, seas feliz, que otra vez. seas feliz otra vez o con esta persona. O sea, primero habría que tirar también la expectativa de que con esa persona ya no fue la relación. O sea, digo, a menos que se separen, como dice Adrián, y en algún, en algún punto se vuelvan a encontrar ya sanos cada uno de sus carencias, ¿no? Eh, por otro lado, ¿qué quería decir yo?
2: Bueno,
3: en otras
0: noticias. Ya los finales. Andy, conclusión. Uh, bueno, conclusión, eh, yo les diría a las personas que se preguntan, ¿debería de seguir o no ahí? Yo creo que muy en el fondo ya lo saben. Solo no quieren ser honestos con ustedes mismos y pues nada más, o sea, de que la
3: neta, si no se siente bien, no está bien. Exacto. Y la última cosa que iba a decir, a las amigas o amigos de estas personas, Ay, a esa sí, red de total. apoyo, también honestas, es súper importante sí. que les tengan paciencia, porque muchas veces es que viene 30 veces a contarme lo mismo mm. y no se sale, pues apóyalo y ayúdalo a que salga, no lo abandones, porque cuando tú le dices que no a esta persona que ya te contó 30 veces uh -huh. y todo, y, le, y te desesperas, pues sé lo suficientemente, sí, amigo, para quedarte, porque por eso también se aísla la gente, porque Totalmente. siente que su red de apoyo ya no le entiende, entonces le da pena volver
1: a... Ay, es que regresé con él. Pero, es que eres un idiota. No, a ver. Yo creo que sí es importante buscar ayuda no, terapéutica, no, no, porque claro, yo como claro, a, amiga puedo no tener las herramientas y puedo no tener las ganas de sostenerte y sin embargo te puedo seguir queriendo.
3: Sí, pero también si, si además quieres ayudar a tu amigo, pues tienes que tener tantita paciencia y decirle, oye, te había dicho que vayas a trabajar. Pero si no,
1: no la tienes, o sea, creo que el punto es, si no la tienes, ¿de dónde te la sacas?
3: Bueno, pues es que... Mira,
0: yo, este no, yo no sé, pero, pero lo que sí pero, le voy, recomiendo... O sea... Oye, lo, que sí le, lo que sí le recomiendo a los amigos tocando el tema ya rápidamente es sean honestos, porque luego también le dan el avión a la banda que quieren y le dicen, sí, tú sigue intentando, nada más sean honestos.
2: Y eso fue todo de Red Flamingo.